0: Salom a todos e vamos aos comentários da quarta aliada para a chá da semana iniciando pelo capítulo 23, versículo 1 As Solenidades do Eterno O capítulo 23 trata inteiramente das festas Além do repouso absoluto do sábado a Torá prescreveu outras sete solenidades religiosas a primeira mensal e as demais anuais Todas essas solenidades eram marcadas por sacrifícios de culto público, por observâncias particulares na família e por repouso, embora menos estrito que o do sétimo dia, salvo o Yom Kippur, dia da expiação, que é observado como o Shabat. Estas festas têm um caráter universal. O sábado faz lembrar a criação do mundo. O Rosh Hodesh, Neomênia, números 28, versículo 11, a ordem que o Criador estabeleceu na natureza. O Ion Teruá, dia do toque da corneta de chifre, Rosh Hashanah, e o Ion Kippur, chamam o pecador a fazer penitência e a se reconciliar com a lei divina. Isaías faz do sábado a festa de todos os estrangeiros que se unem a Deus, conforme Isaías 56, versículos 6 e 7. Zacarias predisse que no tempo messiânico todas as nações deverão subir a Jerusalém, como os israelitas, para celebrar Sukkot, a festa das cabanas ou dos tabernáculos, conforme Zacarias capítulo 14, versículo 16. Versículo 3. No sétimo dia será sábado solene. O Shabat é a coluna vertebral do calendário judaico, tendo sido estabelecido desde a criação como uma data fixa e intransferível. As demais festas eram decretadas pelo Sanhedrin, a suprema corte de Jerusalém. A consagração do Shabat é um afastamento momentâneo da dimensão espacial para vivenciar uma outra dimensão, o tempo Tão esquecido e subordinado à pressão material que aflige toda a humanidade. Versículo 10. Um Homer das Primícias. Homer significa um maço de espigas de cevada, cujo volume equivale à quantidade de 344 centímetros cúbicos. Décima parte de uma ephá: No segundo dia de Pêssar, 16 de Nisan, Fazia-se a oferenda de um homem de cevada, recém-colhida, para que Deus abençoasse a nova colheita. Antes desta oferenda, não se podia comer do novo produto. Versículo 11 No dia seguinte ao primeiro dia festivo Ainda que no versículo citado se diga no dia seguinte ao sábado, a palavra sábado se emprega aqui no sentido de dia festivo. A interpretação desta frase deu lugar a uma controvérsia entre os fariseus e os saduceus, os quais traduzem a palavra Shabbat unicamente como o sétimo dia da semana. Versículo 15: E contareis para vós. O Zohar e Mor escreve o seguinte a propósito da contagem do Homer: Por que contar sete semanas? pergunta Rabi Ria. É porque foi escrito a propósito da mulher, e quando se limpar da sua impureza, contará para si sete dias, e depois será pura, conforme Levítico 15, 28. Ora, o povo de Israel, antes da revelação do Sinai, não estava limpo ainda das impurezas egípcias, e sua permanência na terra estrangeira tinha contaminado seu corpo e sua alma, para ser julgado digno de receber a lei ele teve que despojar-se em primeiro lugar de suas impurezas físicas e morais e contar sete semanas, quarenta e nove dias, que representam o quadrado dos sete de espera da mulher antes de sua purificação integral. Sete semanas completas A Torá nos recomendou contar os dias durante sete semanas completas a partir do dia da, oferença, da oferenda do Homer, o que se chama Sefirat a Maimônides disse que estes 49 dias são contadas com a mesma impaciência com que se contam os dias que faltam para a chegada de um ser querido. Esta contagem transcorre entre Pessar e Shavuot, pois a entrega da Torá é a finalidade imediata do Êxodo, sem esta, a festa da libertação seria privada de seu verdadeiro significado. Israel foi libertado da escravidão para ser capaz de aceitar voluntariamente a lei de Deus e fazer desta lei o motivo central de toda a sua vida. Várias foram as razões dadas pelos sábios a respeito da contagem do Homer no final do tratado Pessahim, o comentarista Han escreve que na hora em que Moisés falou ao povo de Israel Servireis a Deus sobre este monte. Êxodo 3.12 Estes lhes responderam Moisés, nosso mestre, quando faremos este serviço? Disse Moisés no fim de quarenta e nove dias. Assim cada um contou quarenta e nove dias. Por isso a Sefirat Haomer foi instituída pelos rabinos para todas as gerações. Uma outra razão dada por Abdu-Darham é que, em Israel, todos os homens estavam ocupados na colheita de seu campo, espalhados e distantes uns dos outros nas eiras. Por isto foi-lhes recomendado contar quarenta e nove dias para que não esquecessem o dia em que deveriam aparecer no templo em Shavuot. Uma terceira razão é que, segundo a Kabbalah, existem cinquenta portas de sabedoria. Contam-se quarenta e nove dias em relação às quarenta e nove portas que Deus ensinou a Moisés. A quinquagésima não é contada, pois Deus fez diminuir a sabedoria do homem em relação a ele, segundo está escrito no Salmo 8,6, pois o fizeste ao homem um pouco menor que Deus. Versículo 22. Não acabareis de cegar o canto de vosso campo. Esse pedaço, denominado em hebraico PA, era uma parte da ceifadura e da colheita que o proprietário deveria deixar em benefício do pobre, da viúva, do órfão e do peregrino. Segundo a tradição, a quantidade mínima era de um por sessenta. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!